0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Skriftemålets absolutte hemmelighet. En krim. Pennedypping er veldig bra, men en ekte skrivmaskin er heller ikke å forakte. Den følgende novelle ble till som bidrag i en krimkonkurranse, utlyst av ett firma som produserte skrivemaskiner. Den som vant skulle få en ny maskin. Alle som tog del i konkurransen kunne kjøpe ny maskin til redusert pris. Till den siste kategorien hørte jeg. Men min krim kom inn i adressavisa den 29. december 1984 som ukens krim. Kanskje er den særlig aktuelle i dag, da politiske myndigheter vil den absolutte hemmeligholse av skriftemålshemmeligheter til livs. Jan Skau gick med raske hissige skritt over den lange bybrua. Henne holdt han knyttet i frakkelommene. Det skyldtes ikke bare høstreiene som drev inn over byen fra den brede fjorden i nord. Det var den evige kranglingen med Henriette som gjorde ham så forbittret. Da de giftet seg for fem år siden så Jan Skau fremtiden lyst i møte. Han falt ikke for henne fordi han var pen, men på grunn av hennes glittrende vidde. Hun hadde en fantastisk evne til å komme med den rette replikk til riktig tid og på rett sted. Han var stolt over henne når han hadde henne med til representasjonsmiddager, hvor han som sos for firma A.S. Dahl var det selvskrevne midtpunkt. Men han nå forbannet sin skjebne som mann, skyltes det minnene om alt som fulgte senere en noen lykkelige måneder i den store blokkleiligheten på sydsiden av byelva, tok Henriette til å forandre seg. Han hadde bundret henne for hennes vidd. Nå ventet hun dette våpenet mot ham. Hun tutet ham ørene fulle med at han hadde sviktet henne som mann. Jan Skaut kjente mye i firma, men ikke nok til å tilfredsstille Henriettes enorme behov for luksus. Derfor måtte han jobbe ekstra, kom stresset hjem om kvelden, og seksuallivet var blitt en fiasko. Nådeløst gikk hun løs på ham. Hennes kvinnelige intuisjon fant svakheter i hans sinn. Med biten ironi flenget hun skorpen av sår han trodde for lengst var grodd. Hun kalte ham en morsbundet mammadalt, en streber, en elendig oppkomling uten sans for høyre verdier i livet. Hun lot ham forstå at han var et tomt skal, en tuffs, et null. Hvert ord traf ham som piskesnært. Det verste var at han visste hun hadde rett. Jan Skau var nådd over til den andre siden av broen. Mellom de høye husrekkene, spaknet vind, like fullt blant hat i ham. Det siste året hadde rette bedratt ham med menn fra den andre verden, akademikere fra universiteter som talte et språk han ikke forsto. rette var tydeligvis på bølgelengde med dem, ikke for det, han selv hadde også sinnes vind på skogen. Når Henriette såret hans mannlige stolthet som verst, hade han søkt trøst i tilfeldige forbindelser på det populære sjekkestedet Glade Olga. De halvgamle kvinnene lyttet villig til historien om hans bedrøvelige liv når han ga dem håp om litt sengemor og etterpå. Disse sidesprangene skjulte ham for sin kone, mest fordi han var redd for hennes bitende ironi. Annerledes var det med Henriette. Hun bedro ham åpenlyst. Når han kom hjem fra jobben, nødte hun å fortelle vad hennes siste elsker hadde sagt og gjort. Hun skammet seg ikke over å fortelle om de mest intime detaljer. Målet var tydeligvis å få ham til å forstå at andre mannfolk dugde der han selv sviktet. Tanken på skilsmisse hadde streifet ham, men var ikke det ens betyden med total kapitulasjon? Henriette ville heller ikke ha skilsmisse, hun gjorde som en ville allt alt, forsynt seg bra av bankkontoen hans, og det virket som en nødte å plage ham. De siste ukene hadde han begynt å fantasere om å ta livet av sin kone. Men hvordan? Jan ja, Skau satte kursen mot gladdolga. Kanske kunne han avreagere i kveld også. Han kastet et tilfeldig blikk skrått over gaten. Der låg den katolske kirken med den lille prestegården, Jans mor var katolikk. Hun hadde sent sønnen til katolsk undervisning da de bodde i Oslo. Som 10-åring hadde han en tid vært ivrig kirkegjenger. Som 16-åring fikk han kirken i Vrangstrupen og meldt seg ut. Det hadde han aldri angret på. For två år siden hadde han til og med meldt sig in i hedningesamfunnet, mest for å vise henne rette at han var mann for sine meninger. Likefullt hadde han oppsøkt pastor Tesen noen ganger for å tale ut om sinne ekteskapelige problemer. Hvorfor ikke ta en prat med ham i kveld også? Han skrådde over gaten og gikk mot inngangstøren. Da så han at det lyste fra prestens kontorvindu. Han listet seg bortover helgegangen langs husveggen og tittet inn gjennom vinduet. Han trodde ikke sin egne øyne. Der stod pastor Tesen med en revolver i hånden og siktet mot veggen, «Hva skulle den fromme, litt naive pastoren med et slikt våpen?» En vild tankefo gjennom hans forpinte sin. Han forlot vinduet og gikk inn i kirken. Jan Skau hadde sett riktig. Pastor Thesen sto virkelig og tørretrenet med sin nyanskaffede revolver Smith Wesson Kaliber 22. Under den tyske okkupasjonen hadde han som 18-åring flyktet til Sverige. Under soldatopplæring på Godtrøra hadde han spesialisert seg på pistolskyting. Aldri glemte han den ro skyteøvelsene ga I de siste årene som prest hadde han fått nervetrøbbel. Problemen med all sjelesorgen blev for mye for ham. Hver søndag för høymøsset fick han på nikk og var redd för att han ikke skulle komme gjennom liturgien. Han hadde prøvd med bønn og kristen meditasjon. Det hjalp bare ikke. Så meldte han seg inn i pistolklubben og kjøpte seg en brukt revolver. For sin skyld skaffet han seg også noen patroner. De interesserte av mindre. Hadde aldri tenkt å bruke dem. Det var tørretreningen han lengtet etter. Hver kveld sto han noen minutter med ryggen mot vinduet og siktet mot en kvist i veggen. Først tre dype yogapust så den langsomme hevingen av våpene. Noen sekunders konsentrasjon på korn, sikte og kvisten i veggen, det langsomme avtrekket, revolveren fortsatt i siktestilling, langsom senking av våpene. Utpustning, roen fyllte hans sinn og lindret hans såre nerver. Pastoretesen skulle til å heve revolveren for femte gang den kvelden da det ringte på skrifteklokken. Han gjemte våpene bak noen bøker i bokhyllen, tok på sig, Stola han og gikk inn i kirken gjennom sakristidøren. Sin vanetro ba han først noen minutter foran altere gikk så in i skriftestolen. En mørk skikkelse gled etter ham og gikk på den andre siden av gittret. Presten hørte straks på stemmen hvem det var. Jan Skau skriftet først noen bastante synder. Han hadde gjort et lite underslag i firma. Noen ganger hadde han vært utro mot sin kone. Den siste tiden hadde han kjempet mot fristelsen til å ta liv henne, med etter skriftemålet ønsket han å forsone seg med kirken. Pastor tesen gledet sig over at den fortapte sønn ventet tilbake. Han talte varmt om Guds barmhjertighet, gila ham en bot og ga ham syndsforlatelse. Da presten gikk ut av skriftestolen, kikket han på klokken. Det var tid for aftenmesse. Jan Skau ble ikke i kirken for å sin takkebønn. Han skyndte seg ut av kirkedøren mens han momlet innbitt. «Der fikk jeg kjeften på Guds tjener.» Pastor Thesen var den eneste som visste om hans ekteskapsproblemer. Fra sin tid som katolikk visste Skau at en prest aldri må røpe det som blir ham fortalt i skriftestolen. Straks han hadde lukket kirkedøren bak seg, snek han seg langs kirkeveggen, fant frem til prestens vindu. Haspene var på. Et annet vinde på sydsiden av bygningen stod på gløtt. Det var en lett sak å smyge seg inn. Han visste veien til kontoret. Lyset blant fortsatt der inne. Noen minutter sleting, og han fant revolveren i hyllen bak bøkene. Han grep våpene med to fingre der kolben var riflet, og la det ned i en plastpose han fant i avfallskurven. Litt roting i överste skrivbordskuff ga nye resultater, mellom rosenkranser og kulepenner fant han ammunisjon. Han åpnet esken, tok ut tre patroner og lade dem i plastlommen sammen med revolveren. Så smatt han ut av vinduet, smøg seg gjennom smale folketomme gater frem til boligblokken hvor han og Henriette bodde. Først gikk han ned i kjelleboden. Fant en rusten kniv skarløs en knapp fra frakken, løsnet den sorte sytrån, løftet revolveren med to fingre fra plassposen, viklet den ene enden av sytrån rundt hanen, fikk med stort besvær ladet våpene uten å berøre de deler av kolben og løpe hvor prestens fingeravtrykk satt. La så revolveren tilbake i posen, snek seg opp kjellertrappen og låste seg inn i leiligheten som lå i første etasje. Han var heldig. Henriette var hjemme. Med påtatt lystighet råpte han, «Henriette, se vad jeg fikk av en forretningsforbindelse!» Henriette kunne ikke styre sin nysgjerrighet. Kanskje var det noe til henne? Hun gikk kloss opp til ham og kikket ned i plastposen. Han fisket opp våpnet med to skjelvende fingre. Den ville til å si at han ikke ble noe mer mannfolk i hennes øynene, selv man han skaffet seg et slikt fallos-symbol, denne siste sårende bemerkning fikk henne rett aldri fullført. Jan rettet revolveren mot henne og trakk i sytrån. Det første skuddet gikk i maven. Hun seinet. Nå sto han over henne. Det andre skuddet gikk i høyre skulder. Den tredje kulen boret seg inn i hjertet. Han ble stående noen sekunder å se på like av sin kone. Det hele var så uvirkelig. Så løsnet han langsomt sy tråden fra revolverhavn. I skulle til å putte den i frakkelommen, ble han overrasket av ett vilt fres fra huskatten Liss. Den kom hjem fra musejakt og hadde hoppet inn gjennom kjøkkenvinduet og instinktivt ant at noe forferdelig var skjedd med matmor. Den hoppet opp på Jan og klort ham i leggen. Han fick gitt den et vellerettet spark, så den for i veggen. I befippelsen mistet han tråden han holdt på. Den falt til gulvet og ble glemt. Nå var det tid å handle. Han slengte mordvåpnet ut gjennom vindua og inn i en tornehekk som var plantet noen meter fra husveggen. Han skulle til å forsvinne gjennom samme vindu selv, hatets og vannviddets galgenhumor overvant ham. En rette skulle sannelig gå til himmel eller helvete uten den siste olje. Han styrtet ut på kjøkkenet, fant flasken med soya-alje, heldte noen dråper på høyre tommeltått, gikk tilbake til like tegnet korsetstegn på hennes panne, men han mumlet sakramentale ord som han mintes fra sin katolske periode. Etter denne makabre forestillingen hoppet han ut genom vinduet og listet sig ut på gaten. Høstregne og Falcon Christ kom han til hjelp. Folk satt inne og koste sig foran fjernsynet. Ubemerket nådde han glade Olga. To-tre kraftige drammer og roen ventet tilbake. Han hade begått det perfekte mord. Da han kom hjem i etiden stod to politibiler foran boligblokken. Allt var gått etter beregning. Nabor hade hørt skuddene. Det må ta tid før de fant frem til den leiligheten hvor skudden ble avfyrt, og enda lengre tid før de fikk brutt opp entrédøren. Konfrontert med sin kones død, brød i hans skau fullstendig sammen. Slik så det i hvert fall ut for politifolkene. Alle avbehør fikk vente, legevakten ble tilkalt, på regionsykehuset fikk han en rekke beroligende sprøyter. Han spilte sin rolle godt. Det tok ikke lang tid før kriminalpolitiet fant moridvåpene i hekken utenfor huset. Nå var det en lett sak for politikamrets våpenavdeling å finne frem til leiren. I seks tiden om morgenen ringte det på døren til pastor Thesen. Hans første tanke var at et menneske i nød søkte hans hjelp. Stor var hans forbauselse da han så to breskuldrede politifolk i døråpningen. De spurte høflig om han eide en revolver Smith Wesson Kaliber 22. Jo, det hade han da. Om de kunde få se våpnet, det var det så visst ikke noe i veien for. Han togte det med inn på kontoret og famlet bak bøkene. Pistolen lå ikke der. Pastor tesen ble lamslott. Han forsto at noe alvorlig var hendt. Fortsatt lika hövligt spurte polisen honom om han sist hade skutt med vapnet. Han svarte som sant var att han aldrig hade löstnet ett skudd, han bara törrtränte med revolveren for nerven skull. Om man hade ammunition i huset? Jo, det hade han. Han trackte ut skrivbordsskuffen och raktade dem patronesken. En av betjänten öppnet den. Tre patroner manglet. De konfronterte han med Henriette Skaus død og sa han var under arrest. Straks de nevnte kvinnens navn forstod presten hvem som hadde stjålet revolveren og begått mordet. Han følte en voldsom trang til å røpe navnet på ugjerningsmann og bedyre sin egen uskyld, men orden stanset på halveveien. Som et lyn slå det ned i ham at han ikke kunne nevne den skyldige uten å røpe skriftemålets hemmelighet. Det stod klart fram att at nå var tiden kommet, til å bli lik ham som han preket om hver søndag. Det ble ikke nødvendig å tilkalle mordkommisjonen fra Oslo. Etterforskningen gikk lett. Bevisene hopet seg opp og pekte bare i en retning. Fingeravtrykkene på revolveren ble sjekket. De tilhørte den skytegale presten. Det var bare en ting etterforskerne undret seg over. Avtrykken av pekefingeren på revolverhallen hadde ett lite brudd på mitten, Men det kunne ha sin naturlige forklaring. Våpnet ble jo slengt inn i et tornekratt. Kriminalbetjent Ove Larsen, som ble satt på saken, hadde det vondt under de timelange forhørene. Han syntes indelig synd på den sagtmodige presten, som uavlatelig bedyret sin uskyld. Presten var ingen forbrytertype, hans intuisjon og lang erfaring sa om det. Om presten bare hadde hatt et alebi, men intet vittene kunde bekrefte at presten hadde varit hjemme mordnatten. Og hva i all verden hadde nå denne aldrene prest som motiv for å gift kvinne? Deremot fant politilege Helge Iversen motiv. Etter noen innledende samtaler med arrestanten, konsentrerte politilegen oppmerksomheten på revolveren. Hvorfor hadde presten anskaffet den? Pastor Thesen prøvde å forklare ham at tørretreningen med våpene var en form for meditasjon som beroliget nervene. Ordet meditasjon ga politilegen ubehagelige assosiasjoner. I sin privat som psykiater hadde han behandlet flere nervesvake patienter som hadde søkt helbredelse i Østens meditasjonsteknikker. Resultatet ble ofte att de mistet en hver kontakt med virkeligheten og fick villige ideer som de sverget till til. Pastortesen var åpenbart en av meditasjonens offre. Selv mantra hadde vært en revolver. Etter å ha stilt diagnosen ble det enklere for politilegen å tenke sig mordmotivet. Et besøk hjemme hos Jan Skau, som nå var kommet hjem fra sykehuset, satte på sporet. I samtalens løp fortalte Skau at han hadde vært katolikk, at han flere ganger hadde besøkt pastortesen og ikke lagt skjul på at han nå var en overbevist tilhenger av hedningesamfunnet. Brikkene falt på plass for politilegen. Det måtte ha klikket for pastortesen. I sin forvirret tilstand måtte han ha trodd at Henriette var skyld i Skaus forherdede sinn. For å åpne veien til frelse, had han ryddet den viktigste hindring av veien. I gudsnavn hadde han skutt Henriette Skau. Nå fant han også forklaringen på det mystiske oljekorset på den myrdede spanne, noe som hadde vært en gåte for etterforskerne. Mordet måtte være begått uten hat. Etter ugjerningen hadde presten gitt sitt offer den siste olje. En telefon til en kjent dominikanerpater i Oslo, forvisset ham om at en katolske geistlig hade lov til å gi dette sakramentet til alle døpte personer som befant sig i dødsfare. Fullmakten i alt den kliniske død enda ikke var fastslått. Kriminalsjef Sørhus forstod ikke mye av politilegens subtile forklaringer. Men som sagtkyndig må han vel vite hva han snakket om. I tillegg var det alle de andre håndfaste bevis til sammen overbeviste dette om at saken kunne overkjennes statsadvokaten. Det var to personer som hadde det vondt i denne ventetiden. Først og fremst, pastortesen, dag og natt grublet han over hva han skulle gjøre, hadde han rett til å røpe at skau hade skriftet for ham og hva han skriftet. Var ikke mannens bekjennelse bare ett middel for å tvinge han til taushet? På den andre siden kunne han helt utelukket at Skau hadde ment ærlig med sin bekjennelse at djevelen hadde fart i ham etterpå. I så tilfelle var han bunnet av sitt taushetsløfte. Alt i samme resultat. Han fikk tide å lide uskyldig. Den andre som hadde vanskelig for å sove i påvente av rettssaken var kriminalbetjent Ove Larsen. Det var faktisk politilegens vidløftige teorier som skapte tvilen i ham. For nå sludder han for med. Selvfølgelig kunne pistolskyting gi ro i sinne. Det visste han av egen erfaring. Hver lørdag formiddag drev han med øvelseskyting i den store bunkersen i utkanten av byen. Til og med kona hadde oppdaget at pistolskyting gjorde ham godt. «Du ser så avslappet ut», pleide hun å si. Larsen forstod han ikke fikk ro på seg før han hadde drevet litt etterforskning på egenhånd. Noen smykker som ble funnet på Myrdede ga han påskudd til å besøke ektemannen. Jan Skau var meget vennlig da han åpnet døren for kriminalbetjenten som overrakte ham smykkene fra kom. Skau takket og spurte om kriminalbetjenter kunne fortelle ham... Hvordan det stod til med den forvirrede presten som var siktet for mordet på hans kone? Larsen fortalte hva han visste, og sa ikke nei takk, da Skau bø på kaffe. Men Skau var ute på kjøkkenet, vandret Larsens blikk rundt omkring i den velstelte stuen. Han opptaket en svart sytråd på det lyse gulvteppet. Støvsugeren hade tydeligvis ikke fått tak i den. Tankefullt løftet han den og holdt den mot lyset. Den ytterst enden var litt stiv, som om den var impregnert med et eller annet stoff. En anelse slå ned i ham. Fort trakk han tråden ned i en liten plastlomme. Straks han hadde tatt avsked med skau, fortet han seg ned på politikammeret, tok heisen opp i andre etasje og stormet in på teknisk avdeling. Om de litt fadelig fort kunne finne ut vad denne tråden var tilsvinnet med, etter to timers venting kom svaret. Det var vanlig vaselin. Flere ganger i år pleide Larsen å smøre inn lugeren sin med dette stoffet for å beskytte våpnet mot rust. Rask tente han pastor Tesens revolver fra skapet i laboratoriet. Nye undersøkelser bekreftet hans mistanke. Prestens revolver var dekket med tynt lag vaselin. Larsens hjernearbeidet febrilsk. Kunne morderen ha benyttet det velkjente trikse med sytråden for å skjule sine egne fingeravtrykk? Hva med stripene avtrykket av prestens pekefinger på revolverhallen? Tyder ikke det på at noe slikt var skjedd? I så tilfelle var det en annen, ikke presten, som hadde begått mordet. Vaseline ga ham nye assosiasjoner. Var med oljekorset på den myrdede spannet. I morgen skulle Henriette Skau begraves. Tiden var knapp. Han gilte til sykehuset. Traffet en søster. Viste politikkortet og barnet skrapet litt hud på den avdødespanne. Tilbake til teknisk avdeling. Personellet var gått hjem. Neste dag i tiden kom resultatet. Laborantene fant små partikler av soya-alje i den avskrapede huden. Hva i helsike skulle dette bety? Han ringte til en katolske sogneprest i nabobyen og spurte hva katolske geistlige brukte når de ga den siste olje. Svaret kom raskt. Det var olivenolje som ble velsignet av biskoppen Skjertårsdag. Saken ble mer og mer mystisk. Han var menneskekjenner nok til å vite at den fromme pastortesen aldri ville hente sine nådemidler fra et kjøkkenskap. Hans mistanke vendte seg langsomt mot en bestemt person som hadde vært katolikk i siden sin barndom Han tog till å skygge Jan Skau i fritiden Det tog ham ikke lang tid å finne ut at han var en hyppig gjest på Glade Olga Selv om Larsen ikke var noen storskjermør Så kastet han seg ut i livet på restaurangen. De kvelden Skau var hjemme ble han en ivrig gjest på dette bryktede stede. Det var vanskelig å fiske opplysninger av damene Men en kveld danset han med en lyshåret trulte som fortalt at hun hadde truffet en frustrert ekte mann der. Larsen spurte om navnet. Det visste hun ikke. Men hun fortalte hvordan han så ut. Mannen kunne ikke være noen annen enn skau. Fortsatt ingen håndfaste beviser. Han fikk prøve sjokkmetoden. I morgen han invitere tre gjester hjem til seg. Dagen passet godt. Kona skulle i det ble avtalt at to av gjestene skulle komme klokken åtte. Den ene var Gunn, trulta fra glade Olga. Den andre var den mordsiktede presten som han fikk tilatelse fra politimesteren til å ta med seg hjem. Den tredje var Jan Skau. Han skulle komme klokken halv ni. Gunn stortrivdes med den bredskuldrede kriminalbetjenten uten å ane hvilket tyrke han hadde. Det at den andre gjesten var så taus, gjorde ingenting. Hun nippet til vin, lo og kniste som en jentunge. Precis klokken halv ni ringte det på dørklokken. Larsen åpnet døren og smilte vennlig. Skau smilte tilbake. Smilet stivnet da han så var Larsen holdt i sin høyre hånd. Med to fingre knepan om en sort sytråd. I den andre enden av tråden dinglet en revolverud. Gaskau's første innskytelse var å styrte ned trappen. I en brøkdel av et sekund for de gjennom ham, at da var han fortapt. Angsten ga ham uanede krefter. Han fikk presset ut av sig noe som lignet tett høfta. Den smilende kriminalbetjenten førte sin gjest inn i spisestuen. Syn av de to som satt der gaskau et nytt sjokk. Gunn reiste sig og lo støyene, Takk for sist, kompis. Har du klart å kvitte dig med kona ennå? Hun visste ikke hvor nær hun var, sannheten. Skau ble like blekk. Larsen rakta med et glass med noe seikt gult i. For jeg byr på litt siste olje, Skau rygget noen skritt bakover i rommet. Da hentet noe som kriminalbetjenten ik hadde forberedt. Presten reiste seg, gikk bort til sitt skriftebarn og omfavnet ham. Det ble for mye for skau. Han brøt sammen i krampegråt og tilsto. Pastor Tesen bruker ikke lenger revolver til sine meditasjonstunder.